0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de un libro pequeñito de la Biblia. Es el libro de Pedro, Primera de Pedro. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez Primera de Pedro? Levanten su mano, si no yo te recomiendo que durante las siguientes cuatro semanas le des varias leídas Porque yo creo que Dios te va a hablar, es un libro increíble Así que hoy iniciamos esta nueva miniserie de cuatro semanas acerca del libro de primera de Pedro Y lo primero que te voy a decir es, adivina quién lo escribió Se me hace que Pedro verdad entonces ya sabes, algo nuevo de Primera de Pedro lo escribió Pedro. Pedro lo escribió a un grupo de pequeñas iglesias que estaban en unas ciudades en lo que hoy conforma o lo que hoy es Turquía. Ahí en el capítulo 1, los primeros versículos, Pedro menciona estas cuatro ciudades. Y si tú las colorearas en un mapa el día de hoy, te darías cuenta... Que es el área de Turquía Es una carta que tiene mucha relevancia Más a la iglesia de hoy en día Y déjame te trato de platicar Lo que sucedía en esa área de, de la tierra En ese tiempo Y por qué Pedro les escribe Esta carta de primera de Pedro En ese tiempo la iglesia Estaba enfrentando mucha, mucha oposición había aquellos que querían quitarle validez, relevancia, profundidad al Evangelio de Cristo Y las iglesias eran atacadas, a lo mejor no de una manera violenta, física Pero sí estaban siendo atacado el mensaje del Evangelio Estaba siendo atacado la validez del mensaje del Evangelio de Cristo Estaba siendo atacada la relevancia del mensaje de Jesús Y si yo me ponía a analizar lo que sucedía en ese tiempo y lo que sucede el día de hoy Y honestamente es básicamente lo que estamos viendo en esta generación Hoy en día yo no creo que a nadie de nosotros nos hayan golpeado por ser cristianos físicamente por lo menos en esta área del mundo no hay un ataque físico en contra del Evangelio, por lo menos no es muy evidente. Pero sabes, todos los días hay un ataque descarado hacia la validez del Evangelio. Todos los días hoy en la eh, eh, se, se, se pone a juicio el mensaje de la palabra de Dios. Y se menciona es que es un mensaje que no es actual, que no es para este tiempo. Si tú le dices a alguien es que la Biblia dice, te van a decir, bueno, es que tú estás hablando de un libro que ya no es válido, ya no es actual, ya no es relevante para este tiempo. Diariamente, y hoy en día hay uh, filósofos y, y, y personas que están en las redes, Atacando o tratando de quitarle valor al evangelio Y cómo me doy cuenta Porque cada día para los jovencitos es más difícil Caminar en el cristianismo Muchos de ellos prefieren no decir que son cristianos ¿Por qué? Porque si eres cristiano te toman como que vas contrario A la corriente de este mundo Entonces de alguna manera es un ataque al cristianismo Y por eso es bien relevante lo que vamos a aprender a, Acerca de Pedro De esta primer carta De Pedro Es triste Pero hoy te respetan más Por, defendi, por defender diferentes maneras de pensar O estilos de vida Que por tener fe en Jesús Hoy el, ahorita antes, precisamente antes de venir aquí a hablar con ustedes Me salió una noticia De cómo un jugador de un equipo muy famoso de fútbol de, de Francia Del PSG se negó a jugar porque en el uniforme Tenían que promocionar uh, la bandera LGTB Y todos los demás que no me sé Y este jugador dijo yo no y tú puedes ver en los comentarios cómo se le ataca a esta persona Por simplemente no seguir lo que otros siguen Yo quisiera ver qué pasaría si un equipo dijera Bueno ahora eh, todos van a traer una cruz o van a hacer algo cristiano Yo creo que mucha gente diría es que eso es intolerancia eso es una falta de respeto para los que creen diferente. No sé si te puedes dar cuenta, pero hoy se mide con una distinta medida al que sigue la cultura de este tiempo y al que decide seguir a Cristo. Y ambos deben de tener respeto en nuestra sociedad. Nosotros como cristianos no podemos atacar a los que tienen un estilo de vida distinto. Lo, hemos, lo he estado hablando estas últimas semanas. Pero tenemos que reconocer que sí hay un ataque. Y que al que sigue a Jesús se le tacha de intolerante, de cerrado, de retrógrada De que viven en otro siglo Y es algo que tenemos que comenzar a abrir los ojos y empezar a orar al respecto Una persona muy famosa llamado Richard Dawkins Él es una persona de estas que no creen en, el, en Dios Y él escribió un libro que se llama El espejismo de Dios y él tiene una frase que ahí va a aparecer, no sé si me la ponen, por favor. Dice, si padres cristianos enseñan a sus hijos verdades bíblicas como si fueran verdaderas, o sea, si tú le dices a tu hijo, lo que dice la Biblia es verdad, él dijo, es lo equivalente a abuso infantil. ¿Por qué? Porque según él le estás imponiendo una verdad a la cual él debe de llegar por sí mismo. Esta es la clase de ideologías que nos Demos cuenta o no están emergiendo a lo Largo de todo el mundo y en nuestra Sociedad Hoy en día hay un verdadero ataque a las Verdades enseñadas por Jesús y los Apóstoles y como te decía hace unos Segundos hoy el vivir como cristiano se Vuelve complicado aún más ir en contra De la Corriente ¿Por qué? Porque la maldad en el mundo se ha multiplicado Y yo quiero tratar de expresarte el día de hoy cómo Pedro le escribe esta carta a estas iglesias Y les trata de decir hay una manera de enfrentar todo esto que está viniendo en contra de la iglesia Y yo te quiero preguntar, ¿estás listo para lo que viene? Permítanme, estoy teniendo aquí problemas con mi computadora Se me está mueve y mueve y no puedo, pero ya voy Ahora sí, estás listo para lo que viene contra ti Como seguidor de Jesús Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos Porque hoy en día ya no basta el simplemente decir Bueno yo sigo a Jesús y no pasa nada Pero la pregunta es, estás preparado para responder Cuando alguien viene a ti Estás preparado para pararte firme ante tu jefe cuando te pida hacer algo incorrecto Estás preparado para decirle no puedo participar de esto Porque es incorrecto Recuerdo en mi primer trabajo recién graduado de la universidad Apenas me iba a casar Faltaba un año para casarme Y recuerdo que estoy ahí en la oficina Y me agarran los muchachos que eran de mi departamento Y me dicen ahora sí te vamos a dar tu bienvenida al departamento Y me dicen Háblale a tu novia y dile que no vas a llegar Que hoy no la vas a ver porque te vamos a llevar Con unas chicas Así me dijeron Y yo me acuerdo que me paré y les dije No Y me empezaron a decir de todo ¿Por qué? Porque yo me paré y les dije Yo no voy a esos lugares Y me decían ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo en, el, en, en cierto momento dudé, digo si les digo que soy cristiano Me van a atacar por ser cristiano Y empecé diciéndoles que no quiero lastimar a, a mi futura esposa Ay ni se va a dar cuenta Y por último les dije, pero Dios si sí se da cuenta y no lo quiero ofender a Él Y luego me dijeron, uy, uy ¿A poco eres de esos? me dice. Yo les dije, sí, sí soy de esos Y ya se hizo el cotorreo y cada vez que ellos se iban Me decían, no más que no oiga el cristiano me decían, Porque luego le quitamos su santidad Y yo duré siete años en ese ambiente La pregunta es, ¿estás capacitado? ¿Estás preparado para pararte firme cuando tu jefe te diga Participa en esto que es ilegal? Y decirle, no puedo participar Estás preparado para pararte firme con tus amigos cuando te pidan participar en actos normales para ellos Pero contrario a las enseñanzas de Jesús la pregunta es estás preparado para presentarte delante de ellos Con la esperanza intacta en lo que crees y esto es lo que Pedro trató de decirles a estas iglesias porque quiero decirte que no podemos reaccionar tibiamente cuando recibamos ataques Pedro nos dejó las siguientes instrucciones No de cómo responder odio con odio Porque para mí hubiera sido muy fácil decirles bueno cuando tu esposa te deje te vas a acordar de mí Ah pero cuando te vaya mal vas a venir aquí llorando y me vas a pedir un consejo Porque como iglesia cuando recibimos ataque o, o ponte en tu contexto de las redes ¿Qué haces cuando recibes ataque por tus creencias? ¿Atacamos de regreso? ¿O qué es lo que hacemos? Jesús nos dijo ama a tus enemigos Y ora por ellos ¿Por qué? Porque no hay respuesta más poderosa que el amor no se trata de agredir a las personas en las redes, se trata de amarlos Así que hoy más que nunca tú y yo debemos de estar seguros Y fíjate bien esto, conocer la esperanza que tenemos como seguidores de Jesús Las siguientes semanas vamos a ver cuatro cualidades Que debemos de entender, de entender claramente en nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar la cultura actual Y las cuatro son, si me las ponen aquí Son la perseverancia, el honor, la integridad y la esperanza Hoy quiero iniciar hablándote acerca de la esperanza Vamos a hablar de la esperanza Primero de Pedro 1, versículo 1 y 2 Pedro escribe así Yo Pedro, apóstol de Cristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo que hoy te digo que es Turquía. Fíjate cómo les llama los elegidos por Dios para vivir en el extranjero. Qué curiosa manera de llamarles. Versículo 2: Dice Dios Padre los conocía. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos Como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz Tú que me estás escuchando fuiste elegido por Dios, por eso estás aquí él te conoció y dice Pedro, Él te eligió y podemos ver cómo Pedro aquí les deja bien claro Dios te escogió, Dios Jesús te salvó y ahora te llenó del Espíritu Santo que mora dentro de ti Entonces a ti te da la capacidad de poder vivir distinto, de poder vivir una vida distinta Dios te escogió, Jesús te salvó y el Espíritu Santo mora dentro de ti de ti, sé que muchos aquí de los que hoy me están escuchando aquí presentes o en línea Están pasando por situaciones o momentos difíciles Sé que muchos de aquí quizá están enfrentando momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de incertidumbre Momentos difíciles donde quizá están siendo rechazados, quizá están siendo lastimados, quizá están pasando una enfermedad. Hoy yo te puedo decir algo con toda seguridad. A ti que le has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no oigo tu voz? ¿Por qué no me respondes? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que hoy yo te puedo decir claramente es lo que Pedro le dijo a los miembros de esta iglesia Él te conoció, Él te eligió, el Padre te eligió, Él te va a dar gracia Lo que es gracia es fuerza y dice la, pónganme el final del versículo anterior Te va a dar gracia y paz que tú necesitas para atravesar cualquier situación Que el día de hoy estés atravesando él te quiere llenar de gracia y de paz ¿Cómo? porque tú estás aquí, Él te eligió Y al momento de Jesús te salvó Él puso al Espíritu Santo dentro de ti Pedro está diciendo tú puedes vivir con esa fuerza, esa gracia y en esa paz Siguiente versículo, versículo 3 Dice alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice unas palabras increíbles, dice por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo Para que tengamos una esperanza viva Yo quiero que por un momento consideres este versículo Él te dio una nueva vida a través de de la resurrección de Jesucristo y el resultado de esa nueva vida que Él te da por la resurrección de Cristo Es una esperanza viva, lo cual me llama mucho la atención porque él le tuvo que poner un adjetivo después Una esperanza viva, lo cual me habla que algunos tienen una esperanza muerta como cristianos, como seguidores de Cristo Debemos entender la profundidad No me vayan a quitar este versículo La profundidad de ese versículo Tú que has entregado tu vida a Cristo Tienes una esperanza viva No porque te portas bien No porque haces lo correcto No porque oras mucho No porque lees toda la Biblia O porque todos los días tienes super disciplinado Tú tienes una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo Esa es la base de nuestra, de, del Evangelio Esa es la base de nuestra, de lo que creemos El hecho de que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre Es lo que nos hace tener esperanza ¿Qué quiere decir esto? Que quizá hoy te va de la patada ¿Cuántos les va? No, no es cierto, no levanten la mano Quizá dices es que estoy en la peor etapa de mi vida, quizá dices es que estoy hundido Hoy yo quiero que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos a lo largo de lo que queda de esta plática Y que puedas entender que ninguna de tus circunstancias determina tu esperanza que tú tienes una esperanza viva, sólida, cimentada no en nada humano O en nada que pudiera ser cualquier hombre o cualquier cosa que tú te pudieras ganar Tu esperanza está cimentada en que Él la muerte no pudo vencer a Cristo y Él resucitó Que Él vive y está sentado a la diestra del Padre ¿Sabías que está demostrado que personas enfermas que tienen esperanza, tienen un una porcentaje de posibilidad de sobrevivir mucho mayor a aquellas que no tienen esperanza Hace unas eh, semanas hemos estado orando por el papá de una mujer de aquí de la iglesia, ella se llama Lucía Y él fue intubado y los médicos no le daban esperanza pero me dice mi papá cree en el Señor Y él yo, por dentro había una esperanza viva en él Que los médicos no podían explicarse Cómo es que día a día a pesar de su edad Y del problema de enfermedad tan fuerte que traía Iba mejorando Porque las personas que tienen una esperanza Es más probable que triunfen ¿Sabías que también está comprobado que atletas Que tienen la esperanza de ganar Es más probable que ganen? ¿Cuántos les gusta el deporte o hacen deporte? Levanten la mano. No voy a ver a sus panzas, no se preocupen. Dije que les guste. O son como yo, que yo jugaba pero me lastimé la rodilla y no pude llegar al profesionalismo. Pero cierto o falso, que cuando tú llegas pensando que van a ganar, es más probable que ganes. Porque tienes esperanza. La esperanza es un motor que Válgame algo le está pasando a mi computadora Es lo de la luz verdad Válgame, espérenme Aquí está ya Tener esperanza hace una gran diferencia. <risa> El gran problema es que hemos convertido la palabra esperanza en un verbo. Soy muy malo en la gramática, pero voy a tratar de explicarte esto. Hemos convertido la palabra esperanza en un verbo. ¿Qué es lo que decimos? Yo espero un día casarme Te veo muy pocas posibilidades Yo espero algún día ser papá Yo espero poder conquistarla Yo espero no llegar tarde Pero ya vas tarde Yo, saludos Espero... Todos los estudiantes, cuando están mis estudiantes, yo espero pasar este examen. La otra vez Coco llega y me dice: Ay, espero pasar este examen. Y digo, no, no esperes, estudia. ¿Verdad? Hemos convertido el verbo, el, la palabra esperanza en un verbo donde yo espero. ¿Quién está esperando? ¿En qué está basada mi esperanza? En algo que yo creo, en algo que yo siento. En algo que yo quiero que pase Si te fijas bien La palabra espero se utiliza más y es más probable que el resultado sea una derota, derrota Cuando tú dices espero esto o espero que este año, este mundial la selección gane hay un rastro de derrota en la palabra espero ¿Cierto o falso? Tú estás diciendo pues la verdad no creo que el arme, Pero espero Y luego decimos la esperanza es lo último que muere Hasta espirituales nos ponemos verdad Pero estamos convirtiendo la palabra esperanza En algo personal En un verbo en el cual de acuerdo a mi esfuerzo o a mi sentir, yo puedo hacer o no que suceda La palabra esperanza usada como verbo es débil, ¿por qué? Porque depende de ti, pero hace un gran cambio y una gran diferencia Cuando cambias de verbo a sustantivo, como dijo Arjona Jesús es verbo, no sustantivo. Hace una gran palabra, cuando estaba estudiándolo me dio risa, pero es verdad. Cuando cambias la palabra esperanza de un verbo donde dices yo espero a yo tengo esperanza, cambia el contexto completamente. Porque el yo espero está basado en algo que nace de mí. Pero el yo tengo esperanza nace de algo que está fuera de mi alcance. Algo en lo cual yo creo, algo en lo cual yo tengo fe. Algo que va más allá de mi entendimiento. Yo tengo esperanza de que un día voy a estar con Él. La esperanza de un día estar con Él no depende de nada que yo hago, depende de todo lo que Él ya hizo por mí. El yo tengo esperanza tiene una fuerza mucho más grande que el decir. Yo espero esperanza como sustantivo no está dependiendo de tu capacidad está descansando en la capacidad y habilidad y poder de alguien más o de algo más Cuando tú te subes al carro yo puedo decir cuando me subo a mi carro yo tengo esperanza de que este vehículo me va a llevar hasta mi casa mi esperanza no está basada en algo que yo espero, está basada en que sé que ese carro me ha llevado muchas veces a mi casa Y que fue construido para eso y que tiene gasolina y que lo he cuidado Yo tengo esperanza, qué pasa cuando el cristiano deja de esperar las cosas como si fuera un arte de magia O algo que me gano y empiezo a ver de qué depende mi vida mi esperanza cambia y mi actitud cambia cuando yo entiendo que todo lo que soy y lo que voy a hacer No depende de algo de mí sino depende de Cristo que ya hizo todo por mí y ahora yo puedo caminar Por eso Pedro dijo tenemos por medio de la resurrección de Cristo una esperanza viva, tenemos una esperanza viva como cristianos no esperamos, como cristianos tenemos esperanza Tenemos esperanza, leí una frase que me encantó y espero que la, porque batallé para, para que entrara la, la, la frase es esta, tu esperanza llega tan alto como la profundidad de su cimiento te voy a decir cómo originalmente hasta dije amén Y, y, y lloré poquito y todo, y dije sí Señor Yo dije tu esperanza llega tan alto Como, como la profundidad de tu cimiento Y luego, luego pensé es que mientras más leo la palabra Más grande es mi cimiento, mientras más oro Más profundo es mi cimiento y no me, no me malentiendas Pero cuando yo pienso que es mi cimiento yo espero Pero esta frase dice tu esperanza llega tan alto Como la profundidad de su cimiento Y te voy a decir cuál es el cimiento de nuestra esperanza Que Cristo resucitó de los muertos Su cimiento no soy yo, es Él estaba diciendo tú puedes tener esperanza aunque te ataquen aunque te esté yendo mal aunque estés en el lecho de muerte porque tu esperanza es viva y no tiene nada que ver contigo tiene que ver con el cimiento de esa esperanza y Pedro está diciendo el cimiento de esa esperanza es que Jesucristo resucitó que la muerte no pudo detenerlo pónganme de nuevo el versículo 3 por eso Pedro escribe alabado sea Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Pedro sentó nuestra esperanza en la resurrección de Jesús. Tu esperanza está cimentada En la base más fuerte y profunda Que existe, su resurrección Él vivió, murió Pero resucitó al tercer día Y hoy está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por ti Y eso te hace tener la esperanza más grande Porque tú eres su Hijo En otras palabras Nuestra esperanza nace por lo que Él hizo Y no por lo que me sucede a mi alrededor. Por eso, es muy sencillo esto. Las noticias del día no determinan mi esperanza. ¿Cuántas veces escuchamos noticias? Ayer venía con mi esposa. Noticias de abusos, de violaciones, de encarcelamientos, de un padre abusando de su... Tantas cosas terribles que las escuchas y te da para abajo, ¿no es cierto? Pero ¿sabes? las noticias del día no determinan mi esperanza La determina las palabras, las palabras de Jesús Es lo que determina mi esperanza, mis habilidades no determinan mi esperanza Porque muchos tienen puesto su esperanza que les vaya bien económicamente en un futuro En sus habilidades pero hoy quiero decirte que tu futuro no depende de tus habilidades tu esperanza no debe de estar en tus habilidades, debe de estar en lo que Jesús ya hizo por ti Tus circunstancias no determinan a qué esperar en esta vida Lo que lo determina es el saber que el Padre te ama, te, te escogió y que Él te trajo a su pueblo En otras palabras mi esperanza está asegurada en la resurrección de Jesús Ahí está cimentada nuestra fe Y sé Que para muchos de los que estamos aquí Cuando enfrentamos problemas y circunstancias Lo más sencillo y lo primero que cruza por nuestra mente Es dejar la fe Es decir ya no más A veces enfrentar las preguntas Las burlas, el rechazo el decir no a ciertos placeres que el mundo ofrece Pareciera que es lo más fácil Pero me encantan las palabras del apóstol Pedro cuando Jesús predica uno de esos sermones controversiales y dice la Biblia que empezaron a irse Dicen los evangelios que empezó la gente a irse y voltea a Jesús con sus discípulos y les dice Que ustedes también me van a dejar y Pedro en un momento de inspiración de esos que él tenía por el Espíritu Santo Voltea y le dijo a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿A dónde iré yo sé que a veces parece más Sencillo huir y dejar el evangelio dejar De creer dejar de venir a una iglesia Dejar de enfrentarte a las situaciones Que te enfrentan y que te recuerdan el Dolor que viviste pero hoy yo te quiero Preguntar a dónde irás Si solamente en él se encuentran las Palabras de vida eterna Cada vez yo me pregunto a dónde iría Sin ti Enfrentado momentos en mi cristianismo muy Difíciles y vez tras vez llegó esta Pregunta a dónde iría sin ti Yo quiero preguntarte a dónde irías lejos De él a poco hay alguien que murió por ti Hay alguien que está sentado a la diestra Del padre intercediendo por ti hay alguien Más que venció la muerte ¿Hay alguien más que resucitó? No hay nadie. Y si no hay nadie, ¿a dónde más ir? Sí que en Él lo tienes todo. Podrá haber problemas en este mundo. Podrán rechazarte, podrán rechazar a la iglesia, podrán mal, hablar mal de ti. Pero en Él... Tenemos una esperanza viva, cimentada en la verdad y la fuerza más grande que lo levantó de los muertos Y que por medio de esa resurrección Él venció a la muerte, sabes yo no tengo a dónde ir No tengo más a dónde ir y hace tiempo yo tomé una decisión por vida o por muerte yo te voy a seguir y es momento de que como seguidores de Cristo entendamos esto A veces el mundo nos, nos muestra placeres Nos presenta dinero, nos presentan gustos Nos presentan tantas cosas que nos atraen porque somos humanos Pero yo hoy quiero que reconsidere si realmente eso va a traer una esperanza viva Es tiempo de enfocar nuestra mirada Pedro sigue hablando versículo 4 Después de decir esto dice y tenemos una herencia Que no tiene precio Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes Pura y sin mancha Que no puede cambiar ni deteriorarse ¿Sabías que tienes esta herencia? Una herencia que no puede ni siquiera evaluarse Él es tu esperanza viva. Sabes, yo no espero. Yo tengo una esperanza viva. Una esperanza arraigada en su resurrección. Y dice el versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ahí está nuestra esperanza. ¿Vas a tener pruebas en esta vida? Sí. Va a ser un tiempo breve a lo mejor años pero tu esperanza está intacta sigue diciendo versículo 8 ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto aunque no aunque ahora no lo ven confían en él y se gozan con una alegría gloriosa indescriptible y termina diciendo la, la parte que vamos a leer La recompensa por confiar en Él Será la salvación de sus almas La esperanza viva que nadie te puede robar Yo hoy quiero invitarte A que hagas un alto en tu vida Y quizá en tu vida te has estado enfrentando a muchas preguntas y has estado considerando tomar decisiones incorrectas en tu vida. Quizá en algunas ocasiones no has sabido qué responder acerca de la esperanza que tiene el creyente. Hoy quiero decirte, tienes una esperanza cimentada en lo más poderoso que hay en la creación, que es la resurrección de Cristo. Es lo que nos sostiene, es lo que nos da esperanza. Y tú puedes ser feliz, tú puedes tener una vida a pesar de que tengas problemas, situaciones y dolores ¿Por qué? porque tienes una esperanza viva Así que yo te quiero invitar a que te detengas y a que te agarres de esa esperanza Que reconozcas que fuiste salvo por Él, que el Padre te amó, Jesús te salvó Y el Espíritu Santo te fortalece y te quiere fortalecer aún más en tu diario caminar para que puedas enfrentar cada problema que viene en tu vida Porque como cristiano yo tengo una esperanza viva ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Espíritu Santo Yo te pido que Todo aquello que ha estado Haciendo dudar a tus hijos Padre que ellos puedan verte Aún en medio de las circunstancias Difíciles Aún en medio del dolor Aún en medio De todo aquello que viene en su contra Padre yo te pido Que cada uno de tus hijos Y de tus hijas Puedan Disfrutar de su vida en esta tierra Sabiendo que a pesar de las circunstancias Ellos tienen una esperanza viva Una esperanza real Una esperanza que dará fruto Espíritu Santo quita y arranca Todo aquello que les roba de esa esperanza Toda tristeza que se ha arraigado en el corazón Toda desesperanza que han abrazado todo dolor que no han querido soltar, Espíritu Santo, yo pido que tú traigas libertad, libertad, Señor. Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos? manos y decirle mi esperanza está en ti Señor puedes decir con tu voz yo tengo una esperanza viva yo tengo una esperanza viva no una esperanza muerta oh yo tengo la esperanza yo tengo la esperanza una esperanza viva cimentada en que Jesucristo resucitó y Él está a la diestra de Señor, gracias por esta seguridad. Gracias por esta realidad. ¡Oh, sí, señor. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.